0: Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.
1: Quase metade das empresas migraram para o modelo home office durante a pandemia, segundo a pesquisa Gestão de Pessoas na Crise Covid-19, realizada pela FIA, Fundação e Instituto de Administração. O formato de trabalho trouxe diversos desafios, principalmente para as lideranças. Afinal, como gerenciar equipes à distância? Quem responde a essa e outras perguntas é Flávio Fagundes, consultor empresarial, escritor e palestrante. Flávio, com as equipes trabalhando em home office, quais medidas o gestor deve adotar para gerenciar o time à distância?
0: Bom, o que, que eu oriento? São quatro ferramentas que um gestor tem que avaliar agora de forma bem, bem cautelosa. E essas ferramentas, primeiramente, é a organização, o controle, saber fazer a gestão, gerir né, essas pessoas e avaliação. Para você se organizar, você precisa se orientar a partir do ponto de onde você está, onde você está e onde você quer chegar. Controle. Primeiramente, aprenda a controlar suas emoções, controle os recursos que você tem. Faça gestão disso, né? é, quando você fala de fazer gestão de pessoas, quando eu digo isso, eu quero dizer, conheça realmente o perfil da sua equipe, quantas pessoas tem na sua equipe, qual é a faixa etária, é, faça o desenho do perfil, classifique né, a sua equipe, que pessoas que estão né, na geração X, é, quem é da geração Y, quem é da geração Z, então, é, vai fazendo essa, esse trabalho todo de análise do perfil da sua equipe, porque você precisa é, organizar e controlar essas pessoas e fazer a gestão delas. Como que você vai avaliar? Vai avaliar o quê? Vai avaliar resultado, produtividade. Bom, a pessoa ela é uma pessoa que está focada, ela está desenvolvendo seu papel mesmo à distância, sabendo que eu no home office, a é primeiro momento, ah, eu vou ficar em casa, vai ser uma maravilha. Sabemos que não é assim, não é toda essa maravilha assim, porque existe muitas situações de interferências, de ruídos. E tem situações que às vezes acaba, dependendo da região e dos hábitos, acaba o home office atrapalhando a produtividade. Então o gestor ele tem que ter uma organização, ele tem que ter todo um controle das atividades que serão feitas, dos trabalhos que serão feitos, da produtividade, da meta. Então ele tem que ter todo um controle para ele poder passar a produtividade, passar o resultado que ele pretende alcançar com a sua equipe, de uma forma que ele consiga passar a segurança, consiga transmitir credibilidade, consiga passar para o colaborador realmente aquilo que um líder precisa fazer, que é a orientação do caminho. Ou seja, eu quero chegar no objetivo. Se eu quero sair de ponto A e quero chegar no ponto B, organize-se. Organize o que você precisa para chegar no plano B. Eu, eu costumo dizer ninguém viaja sem um destino. E quando você tem um destino, você tem que definir o que você vai levar na bagagem.
1: Certo. E dar autonomia aos colaboradores é uma opção? De que forma isso deve ser feito e como motivar o trabalhador?
0: Sim, pode ser uma opção legal isso isso depende se for só do home office ou não eu costumo dizer o seguinte é muito importante a orientação e a orientação ela diz o seguinte olha você pode chegar até aqui até aqui você pode fazer isso isso etc etc e tal daqui eu, eu costumo sempre digo o seguinte olha na vida se nós adotarmos o critério do semáforo nós sempre vamos nos dar bem e sempre vamos ter pessoas com liberdade para produzir e trabalhar, porque quando o trabalhador, quando o colaborador, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode. Agora, quer irritar e desmotivar um colaborador? É, deixa ele solto, aí ele faz algo que ele não sabia se ele poderia ou não fazer, mas ele teve iniciativa, foi lá e fez, aí ele é advertido porque não poderia ter feito aquilo. Quem errou não foi o colaborador, foi o gestor que não colocou as opções. Então, o que é essa orientação semáforo né? Então vamos lá, o que é verde aqui? Tá? Verde você pode fazer isso, 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 isso. Então descreva essa autonomia, coloque ela dentro de um processo, dentro de uma instrução de trabalho, dentro de uma orientação adequada, né? uma, uma orientação realmente que venha a causar né? um, um resultado e que venha a deixar o colaborador motivado. É, é, ela é muito importante. Depois... Amarelo, o que, que é o amarelo? Né? O, 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 como a gente fala lá na expressão do semáforo, né? Ó, ele é um alerta. Então, ó, aqui você já vai precisar ficar mais um pouco antenado com certas situações, é, você vai ter que pedir, às vezes, algumas autorizações, algumas aprovações. Então, assim, coordena isso, coloque isso de uma maneira bem explícita, com clareza, com objetividade. E o vermelho, né? Ó, vermelho, isso aqui somente quem pode é fulano, Beltrano, Ciclano. Então, quando o gestor ele se comunica e eliminando o máximo possível de brechas, né, de, de, de interferências, ele vai ter um colaborador muito mais motivado, entusiasmado e melhor orientado para produzir da melhor maneira possível.
1: Como descentralizar a gestão de modo a garantir a produtividade?
0: Com orientação. Instrução de trabalho, orientação. Eu digo isso porque a maioria das empresas, eu faço também o meu trabalho de consultor empresarial, a maioria das empresas, quando a gente vai visitar uma empresa, às vezes até empresas de médio e grande porte, não especificamente dizer isso no modo geral, mas muitas empresas estão desorganizadas, não tem processos, não tem instrução de trabalho, normas e procedimentos, fica muito na dependência de aprovação, tem muitos gestores vaidosos, gestores centralizadores. É, eu tenho que saber tudo. Tudo bem, você tem que saber de tudo, concordo. Mas aí você tem mecanismos, você tem é, softwares, você tem programas né, internos. É, desenvolva né, uma, uma ferramenta de comunicação para você ficar sabendo as coisas. Mas esse saber as coisas é por necessidade, é por zelo, por cuidado ou é por vaidade? Então tem que tomar bastante cuidado para você não ser um líder centralizador, e aí depois as pessoas ficam criando uma dependência para produzir e fica naquela situação, não sabendo se está agradando ou não. E é muito difícil para um colaborador ele, ele produzir mediante uma situação onde ele fica. né Eu não sei o que eu posso, o que eu devo e às vezes até nem quero fazer. Porque quando ele não sabe o que ele pode nem o que ele deve, muitas vezes ele perde a vontade de fazer. E aí a culpa sempre cai nesse colaborador, por falta de ter um líder, que seja um líder visionário, que seja um líder atualizado, organizado com as suas competências, ele acaba muitas vezes é, centralizando e aí depois fica né, falando aos quatro ventos, ah, aqui na empresa tudo depende de mim, ah, porque eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Olha, muitas vezes está cansado, sobrecarregado por pura ingerência, podemos dizer assim essa palavra, que praticamente ela, podemos considerá-la que ela nem existe, ou às vezes até por falta de habilidade de não saber né, liderar pessoas. Ah, mas eu não confio. Então, contrate pessoas a quem você possa confiar.
1: Certo. E como medir a produtividade? E o que é a cultura da produtividade?
0: Primeira coisa, é desafiar as pessoas. O que nós temos visto e o que está dando certo principalmente, é, as pessoas gostam disso, é que são poucos, pouco trabalhado isso dentro de uma empresa. Né? Desafios, gerar oportunidades de desafio. Olha, durante muito tempo no Brasil a gente criou um conceito de que trabalhar é cumprir hora. É, olha, se eu trabalhar das 8 às 18, de segunda a sexta, em alguns casos de segunda a sábado, né, sendo sábado às vezes meio período, principalmente a gente vê muito essa característica no comércio, no varejo, e aí a gente criou essa cultura de que trabalhar é cumprir hora. Bom, Cumprir hora, não é trabalhar, produtividade, produzir. Por que, que as pessoas pouco produzem no mercado brasileiro? Porque elas não são desafiadas à produção e nem é mostrada a ela a produção. Por incrível que pareça, no século XXI, em toda essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, a partir da terceira revolução industrial, de toda a democratização da tecnologia, ainda tem gestores que é, escondem ou simplesmente omitem, a produção do colaborador. Ah, não vou mostrar porque senão ele vai ficar sentindo isso, aquilo. Olha, eu sempre digo o seguinte, se a pessoa está trilhando um caminho e ela não sabe o quanto ela percorreu, nem sabe o quanto ela ainda tem que percorrer, a tendência é ela parar, ela desmotivar. Então, mostre o resultado. Diga para ela, olha, você está aqui, você precisa chegar ali e você já percorreu esse caminho aqui. Deixe isso bem claro para a pessoa, para o colaborador. Né? Crie essa cultura de estímulo de produtividade Saia desse conceito arcaico de que colaborador não deve ser bem remunerado, que colaborador não deve ser reconhecido, que não deve ser premiado pela produção. Eu não digo, e não, nem aqui quero orientar, a, a pessoa reconhecer alguém que faz o mínimo dos seus esforços. Meritocracia. Coloque para ele, olha, a sua meta é, é, é 100. Se você fizer 110... De 100 a 10, você tem X de resultado. Ela, ela vai se esforçar. Se você estimular as pessoas a produzirem um pouco mais. Agora, se ela não sabe o que ela está fazendo, o que ela está produzindo, a qualidade da produção dela, ela vai continuar fazendo do mesmo jeito.
1: Bom, para finalizar, o que o gestor tem que levar em conta quando a equipe está trabalhando de casa?
0: Bom, primeiramente, tomar cuidado com o ambiente de produtividade. Mesmo em casa, existe muitas interferências, assim como também dentro de uma empresa, dentro da corporação também existe. Às vezes, às, existe aquele colega que interfere, tem aqueles telefonemas, tem o um cafezinho, tem o um banheiro toda hora, tem os bate-papos. Dentro da empresa, muito mais ainda. Então, não queira criar uma cultura de perseguição, ou muito menos de, de, de pressão. Pra pessoa Porque nós estamos vivendo momentos incertos, nós estamos vivendo momentos de dúvida E o gestor tem que levar para dentro da, da, da intimidade, do lar, da casa, é, do colaborador Um espaço que lá ele vai, vai sentir a empresa Então é muito importante às vezes, é, sem invadir a privacidade, a intimidade Mas às vezes orienta o colaborador, faz uma chamada por vídeo é, para ele abrir um espaço dentro da casa dele que lembre ele do que ele é, da empresa que ele trabalha. Se for o caso, até manda imprimir, coloque numa, numa moldura. Aqueles conceitos, né? missão, visão e valores da empresa, manda para ele, peça para ele reservar um espaço, porque é muito difícil, nem todos os colaboradores têm as mesmas condições de ter uma boa casa, um escritório para trabalhar, um espaço. Às vezes ele trabalha na cozinha da casa dele, então tem várias interferências, vários ruídos. E o gestor ele tem que, todos os dias, às vezes ele não é aquela cobrança, sabe, aquela pressão, e aí, vamos embora, vamos produzir, ó. eu sei que você tem dificuldade, mas vamos lá, vamos... Não, olha, é, o gestor também tem que se capacitar, se qualificar, aprender a neutralizar esses ruídos, essas interferências, criar uma rotina, olha, qual o melhor horário aí para você produzir? De repente... Ah, aqui na empresa ele trabalha das 8 da manhã até, o, até as 11 horas, depois intervalo do almoço. Então assim, dentro da sua casa, na sua jornada, aí, qual o melhor horário? Olha, de manhã não dá porque as crianças despertam, estão ativas, ou, ou eu tenho um horário, por exemplo, das 5 às 7 da manhã, eu vou produzir, depois é, é, das 3 às 5 da tarde, depois das 10 à, à, à meia-noite, então conversa. Sinta, faça pesquisa, pergunte para o colaborador e desafie ele dentro do resultado, não dentro de jornada. Não, porque você tem que mandar até às 5 da tarde e às vezes ele está lá com o filho chorando. O gestor tem que ter muita, muito cuidado agora, tem que estudar caso a caso. Ah, mas porque fulano faz, você não faz. Não, fulano tem um ambiente, o colaborador A tem um ambiente, o colaborador B tem outro ambiente. Então vai muito da sensibilidade, da perspicácia do gestor para poder conseguir fazer o colaborador ter um ambiente de produtividade, ter um ambiente com menor, as menores, eh, os menores ruídos possível e menos interferências.
1: Flávio, obrigada pela participação no Empreenda Assim.
0: É isso aí, um forte abraço, espero ter colaborado com a orientação e é isso que nós temos que fazer, nos reinventar e pensar nesse novo normal, no novo mundo que precisa de pessoas que descompliquem né, o que está difícil, né, o que está complicado neste momento.
1: Conversamos com Flávio Fagundes, consultor empresarial, escritor e palestrante. Ele falou sobre como gerenciar equipes à distância, no modelo home office. Obrigada, associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até mais!
0: Empreenda Assim